0: Bom dia!
1: Manhã astrológica, seu informe matinal
2: sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, 20 de agosto. Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou o Felipe Ferro.
3: Bom dia, eu sou Isabela Moraes, da Desalinho Anacrônico.
4: Bom dia, eu sou a Joana Veck da Vênus Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Nayta E
0: nessa sexta-feira, com S de satisfação, porque é dia de Vênus e a Vênus está para lá de satisfeita em Libra, né, no domicílio dela, a lua ingressou em Aquário mais cedinho, né, nesta manhã ali por volta de 5h50 da manhã, a Lua deixou o exílio dela em Capricórnio, né? deixou o signo onde ela fica exilada, em detrimento, ingressou em Aquário, sentindo aí um certo alívio, né? melhorou a condição para a Lua, e a Nai vai nos contar os aspectos do dia.
1: Então hoje, Mercúrio fez um trigo no Urano, às 5 e 6. Depois a Lua em Aquário faz um trígono a Vênus às 15 e 3. E a Lua também faz uma conjunção a Saturno às 20 e 51.
0: Pois então, ontem acabou que a gente não falou do tal do Urano que, tá, que ingressou, né? Tá, tá passando aí para o movimento retrógrado. Então, Urano é um desses planetas transpessoais desses planetas geracionais que também a gente tá chama que a gente chama também de planetas modernos, né? Que geralmente não são é, não são considerados por astrólogos tradicionais ou são considerados em, em situações mais específicas, né? Mas Urano então de ontem para hoje ele ficou estacionário e começou o movimento retrógrado, movimento de aparente marcha ré como a Nai nos contou Mercúrio em Virgem fez um trígono aí com Urano em Touro que recém, né, começou a andar para trás. Será que a gente fala um pouquinho disso? Ontem a gente não comentou, né? O que, que seria uma uma retrogradação de Urano, né? Os planetas lentos, eles ficam bastante tempo retrogradando, vários meses, né? Então será que é uma coisa mais do coletivo ou mais sutil? O que que você acha, Nai?
1: Eu concordo, Lu, eu acho que sim, é uma coisa mais do coletivo, é algo mais sutil, mas como entra em revisão, é, às vezes aqueles assuntos, né, como eles ficam mais lentos, talvez para algumas pessoas elas podem até começar a reparar, né, tipo, por que, que isso aqui está agarrando? O que que eu tenho que olhar aqui? <risos> então, em algumas teorias, em algumas vertentes, esses planetas, quando eles estão retrógrados, eles acabam, talvez, sendo até mais sentidos do que o normal, né? É curioso, assim, eu gosto de fazer essa análise, porque, apesar de falar sobre uma geração, algumas questões que a gente tem nas gerações são muito importantes. Então, assim, a maneira pela qual a pessoa lida com o que é novo, né? Netuno, com a maneira pela qual ela lida com a, a espiritualidade, por exemplo, né? Então, é, é muito diferente a maneira pela qual eu lido com esses assuntos da maneira pela qual os meus progenitores, né? Minha mãe vai lidar com isso. Então, eu acho interessante. O Urano, ele é aquele planeta que fala sobre a gente conseguir encerrar um ciclo e aceitar algo novo, né? Então, eu acho que pode ser interessante você olhar para a sua casa, do seu mapa, que você tem touro, porque essa movimentação está acontecendo ali. Então, eu acho que essa revisão vem muito, sabe, assim, para a gente conseguir romper com algo do passado, sobre a maneira, a maneira pela qual a gente materializa, né, é, as coisas da nossa vida, e a gente aceita esse novo. Então, para o coletivo, pode ser pela maneira pela qual a gente lida com distribuição de terras, é, a agricultura, que são assuntos taurinos, né, então... É, quando a gente nota numa perspectiva geral, talvez a gente veja eventos relacionados a isso.
2: É, pra mim que também uso a, le a leitura de Urano, é, eu uso exatamente porque Urano me ensinou a, a a, tipo, dar credibilidade pra ele, assim. E essa retrogradação de ontem também eu tava meio, meh. Só que mais uma vez, assim, é, eu tenho esse, esse trânsito de urano agora, né? Como a Anai falou, é, é, para você olhar na casa onde está onde tá passando urano, que no caso é touro, né? Você vai pegar o seu signo ascendente, você vai contar a partir do seu signo ascendente. Então, por exemplo, se for virgem, né? Você vai virgem 1, libra 2, escorpião 3, até chegar em touro. Se for em Ares, vai ser na casa 2, que é o segundo, né? No meu caso é Capricórnio. Na Lua também. <risos> e aí, Touro cai na casa 5. O que é que acontece? Quando o Urano ingressou em Touro, no mesmo dia, no mesmo dia. Tipo, é, eu lembro que na época foi no começo de 2019. A gente pode, inclusive, pensar nesses, nessas. O que é que o Urano fala, né? O Urano fala de quebras, rupturas, fala de imprevisibilidade, né? Ele ele traz a, vamos dizer assim, um, um olhar revolucionário para as coisas que nem sempre tá tá atrelado com a evolução, às vezes sim, mas para isso, né, aquela coisa não tem como fazer revolução sem fazer um pouquinho de guerra antes. Ele acaba trazendo um pouco dos, dos assuntos de Saturno e de Marte junto. Então ele acaba tendo ali uma coisa meio de, de natureza maléfica... Apesar de não, não ser atrelado a esses nomes... Por conta da, de uma questão de, de técnica clássica e tal... Mas ele meio que herda a natureza desses dois planetas. E... Quando o Urano ingressou em lá para 2019 eu comecei a, a prestar atenção e, e falar para as pessoas nas análises de mapa e, e ter uma resposta muito, muito satisfatória. O que é que acontece? No mesmo dia que ele ingressou em Touro, eu terminei meu namoro. Foi um negócio, assim, espantoso. E espantoso. Ai, Felipe, é, foi por causa de Urano? Não, é aquela lógica do espelhamento, né? Antes dele ingressar em Touro, definitivamente ele tava em Ares, depois ele foi para Touro, retrogradou, voltou para Ares e depois ingressou em touro definitivamente. Esse processo todo espelhou um processo que eu tava passando pelo meu relacion com, com o meu namorado da época, que inclusive hoje somos amiguíssimos, e... A, a, veio esse término e tal, e eu fiquei, caralho, bicho, esse trânsito de Urano em touro e tal, me parece significativo. Todas as movimentações de Urano direto ou retrógrado na minha casa, 5, são extremamente... Sincrônicos assim sincrônicos demais 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 esses dias eu tive uma conversinha meio tensa ontem inclusive tive uma conversinha meio tensa com o meu namorado e aí quando eu fui olhar no final do dia lembrar né aí um teve essa retrogradação aqui é lógico que se assim, é um trânsito de de casa assim com um trânsito que envolve Vênus, para mim né porque é touro também tem que olhar para Vênus e tudo mais, só que acaba ficando um pouco mais complexo de explicar a interpretação aqui. Mas eu acho bem válido sim pegar essas essa esses assuntos da casa onde o Urano tá, analisar essa retrogradação como uma revisão, uma reformulação, um repensar daqueles assuntos e observar aí porque geralmente o Urano fica retrógrado por 155 dias ou mais, né? Então ele fica retrógrado por muito tempo. Graças a Deus, porque a gente vai ter aí muito tempo para analisar essas coisas, né? <risos> e ele é um planeta que esse ano fez aspectos bem duros com Saturno e com outros planetas, que talvez essa retrogradação dê essa oportunidade da gente revisar com o intuito de fazer essa quebra, fazer essas rupturas e se libertar de algumas situações.
0: Olha, tendo em vista que Mercúrio... Fez um contato, né? Um contato fluente com o Urano hoje de manhã. Então, ele está sendo, digamos assim, aterrado, né? Esse planeta que é mais lá de cima, está sendo, de alguma maneira, trazido aqui para baixo por um dos, dos planetas visíveis, né? Está conectando a essa mente, né? Mercúrio, essa mente cósmica aí, né? E na, na teoria moderna, o Urano seria uma oitava superior de Mercúrio, então não tem a ver com esses processos mentais também, só que de um jeito mais, mais rápido. Esse acesso à mente coletiva, digamos assim, eu acho que talvez isso contribua para um clima de rebeldia, para o dia, talvez, né? Porque, afinal de contas, a luz está em aquário, gritando... Nossa, tem aquela é... Como é que é aquela frase linda? É... Eu gosto da sua boca porque ela grita rebeldia, uma coisa assim, frase de, de pichação de muro, né? Que eu acho que é super, super aquariana, essa manifestação do... do... É, essa mensagem né nos muros da cidade sabe que na na semana passada eu fiz um mapa de um grafiteiro assim bem famoso aqui de, de Curitiba que tem precursores do grafite aqui em Curitiba e ele tem ascendente aquário eu achei assim tão tão óbvio sabe <risos> essa coisa do, de uma arte transgressora Vocês estão me ouvindo bem aqui é tá dando sinal que meu meu minha internet está fraca. Tá, tá ótimo. Ah, beleza. E, enfim, né, eu acho que tem um mood de rebeldia aí, só pelo fato da Lua estar tá em aquário, mas talvez Urano, que pra, né, na visão moderna é considerado um regente de aquário, mesmo que a gente não concorde, né, ou que a gente considere um co-regente de aquário, ou que pelo menos os assuntos são parecidos, né, os assuntos de Urano são parecidos com os assuntos de aquário, eu acho que o dia aí tem uma, uma carinha de rebeldia, não sei, o que, que você acha, Isa? Oi, gente. Isa, seu microfone tá fechado.
3: Ai, gente, aí só porque consegui falar o oi, o um bom dia bonitinho, na hora de desmontar agora o trem travou. Esse Clube deck não gosta de mim, não. É, eu tava ouvindo e tentando aprender, gente, porque eu realmente é, a minha formação astrológica. Ela foi de cara na tradicional. Então, muitos dos assuntos que vocês elencaram, eu ficava pensando em tipo, como eu traduzo esse assunto dentro da tradicional, assim. Então, eu estava fazendo correlações, porque de fato, X, assim, Urano, Netuno e Plutão, eu realmente manjo vários nadas fico aqui ouvindo vocês. Mas é isso, assim, a gente tem essa pensando, né, essa Lua em Acário, tendo Saturno, né, é, é, como como regente a partir do modo como meu trabalho, é, a gente tá, é, né, ainda por signo nessa oposição Saturno e Sol, é, a gente é, querendo ou não essa Lua ela tá entrando fazendo uma conjunção por signo junto aí desse Saturno e também de Júpiter com quem ela vai de fato né fazer conjunção ainda mais para frente, mas a, a gente entra nesse mude da rebeldia no sentido da, de ir contra mesmo essa esse poder estabelecido a essa ordem estabelecida né não só pela posição domiciliada né de estar junto ali do, do regente Saturno tá domiciliado, mas eu acho também por essa oposição aí com o sol esses ares de de enfrentamento né? e de um enfrentamento que vem pelas beiradas. Né? A lua em aquário, né? Saturno é um, é, um, é um planeta sorrateiro, né? é o avesso da luz de leão justamente porque é aquilo que é difícil de ver, difícil de pegar, que se transmuta, que se disfarça, né? é um contrapoder invisível. O Guilherme fala muito disso, Guilherme, da, da do Norte, né? de como o aquário tem essa faceta de ser do contra, né, e, e, e ser do um contra é, bem, né, naquelas, nessas, nas microfísicas do poder, né, aquela, aquela coisa que vai se infiltrando, né, e é isso, é um dia de Lua que está enxergando a Vênus, maravilhosa, né, os dois, é, esse trígono de A, né, de, de expansão um signo, um, um sanguíneo, com uma lua muito cheia de luz, né? A gente ainda vai ter a segunda é, é, lua cheia em aquário aí do ano, para deixar essas, essas questões aí de, de questionamento do status quo ainda mais fortes. Sabe o que eu fiquei pensando, né? Eu olhei, quando eu abri
0: os aspectos do dia, eu olhei essa lua em aquário eu falei Ah, hoje a gente não está preocupado em agradar, né? Hoje tem aquela frase, é... acho que era de uma participante da Fazenda, não sei, daquele reality show Mas que virou meme, assim, e viralizou E que ela falava assim, é um orgulho vocês não gostarem de mim, vocês já devem ter visto esse, esse vídeo e eu acho que a Aquário tem essa coisa assim, do tipo, nossa, que bom, né? Que bom que eu não sou povão, que bom que eu... no sentido de popular, né? No sentido popular, é, em relação à opinião pública ser de acordo, né? Mas popular... No... senso comum, né, Lu? Isso, <risos> isso que eu quero dizer, né? Porque popular é sim, né? A Aquário é popular. Mas tem essa coisa do eu não faço questão de agradar, né? Tipo, a minha vibe é ser o contrário mesmo, esse é o meu charme, né? Só que daí tem esse trígono com a Vênus, trazendo aí esse lado do, né, da socialização, de, de, de querer atrair o outro, ou de é, uma facilidade, assim, de, de harmonizar as coisas, né? Então eu penso, ah, eu acho que até... Talvez hoje até a lua em aquário não se importe em agradar, em ser aceita, né? Talvez ela não fique ofendida <risos> ao ser aceita, né? Então, eu vejo essa tarde como bem amena, apaziguadora, assim. Você acha que tem um clima gostoso mesmo, Jô? Oi, Jô. Jo. Joana, você está aqui com a gente? Bom, vamos passar pra frente. <risos> Joga...
2: Se você tiver, faça as luzes piscar.
4: <risos> Gente, travou tudo! Eu não conseguia desmutar o microfone! <risos> Ai! Eu tava aqui ouvindo vocês e, e dando o comando aqui no computador e não, não desmutava de jeito nenhum. É. Ai, gente, até... Ah, então, sim. Olha só, nervoso até de desmutar, que até me perdi na linha do raciocínio. É, sim, eu penso... Eu fiquei pensando, assim, que é, a Lua está em Aquário, vai encontrar com Saturno, e enxerga a Vênus em Libra por Trígono, né, e... É, fiquei pensando nessa questão de aliança, de firmar acordo, né? Fiquei pensando que a lua tá quase cheia já, né? Ela fica cheia no domingo. É, então, tem essa, esse ganho de luz, né? E fiquei muito pensando nessa questão de... Ontem foi tanto uma uma tônica assim, de pensar no coletivo, né? de sair da individualidade e olhar para as questões sociais e pensar o cenário que a gente está vivendo, né? tanto coletivo social-político como nas nossas vidas também. É... E aí hoje vem essa lua em aquário conversando, com, né? enxergando a Vênus e se juntando com Saturno. Domiciliado, fiquei pensando de realmente firmar acordos para essa rebeldia, né? para é, romper com, com estruturas e poder vigente, é, consolidar né? que, que é um tema bem saturnino também de trazer essa firmeza, né? ainda mais Aquário, um signo fixo, é, de trazer essa firmeza nas parcerias né? que a gente quer de quem a gente quer ter ao nosso lado para se unir nesses momentos de, de luta, né? De, de rebeldia mesmo. Então, fiquei pensando que hoje, é, até pensando na fase crescente, né? Quase cheia, uma fase de realização, né? De colocar as coisas em prática, de ter mais atitude numa fase colérica, o elemento fogo. Então, pensei na gente... É, aproveitar esse momento, assim, talvez de firmar os acordos, parcerias, o que, que a gente quer fazer, né, com quem que a gente quer estar ao lado pensei muito nesse sentido, assim
0: E Inai, qual que é a boa do dia? hoje tá bom pra fazer o quê? eu acho que tá bom pra ficar bonita pra fazer algum procedimento aí, né, trigono com vênus é bom pra, pra gente ficar bonita mas tá,
1: para que mais que é bom? <risos> é, muito bem lembrado. Lu, às vezes dá uma inovada né, no visual, fazer alguma coisa diferente. assim né? Tanto os nossos pensamentos, por conta do Mercúrio e Urano, vão estar recebendo isso melhor. E a Vênus, de boa com essa Lua em Aquário. É, eu acho que como o Mercúrio fala sobre os nossos pensamentos e o Urano traz aí essa novidade, eu acho que pode ser um dia muito bom para mais uma vez, a gente já falou isso essa semana, eu acho, né? Mas para fazer uma tempestade de ideias, sei lá, eu quero começar um projeto novo, eu quero solucionar uma, um, algum problema que eu tenho, né? Sempre quando eu quero fazer essa energia, para quem aí gosta das bruxarias, eu uso muito um cristal que se chama malaquita, assim, eu acho que, sei lá, as três melhores ideias que eu já tive, assim, na minha vida, eu tava usando, tava trabalhando, assim, esse cristal, e é uma coisa muito, é, chega a ser até estranho, porque, assim, bota o cristal e, e vem a ideia, sabe, assim, e, e ideias até já de coisas solidificadas, assim, construídas, ideias para projetos mesmo. Então, acho que pode ser uma boa. É, sobre essa questão da, do trígono, né, da Vênus, é, então, realmente, sabe, dá, dá uma inovada, é, e, e não apenas no visual, mas às vezes assim, né, como a, como a Vênus fala de assuntos como amor, dinheiro, então, não sei, você oferecer, para quem trabalha né, assim, com vendas, é, oferecer o seu serviço de uma maneira diferente, é, se você quer fechar um negócio e etc., se você quer começar um emprego, sempre trazer ideias diferentes do que tá rolando no mercado. E no amor dar uma inovada, né, gente? Sei lá, fazer um convite inesperado, assim. Para quem está aí no clima de paquera às vezes a pessoa pode aceitar
0: ai tá bom para jogar um charme né para fechar uma venda aí. aquele charme obviamente né não não erótico né mas você se vender ali vender seu produto seu serviço né usando a sedução aí de vendas a seu favor. E eu super concordo com esse negócio da inovação, viu? Eu acho que tanto a Lua em Aquário traz essa perspectiva de fazer diferente, de inovar, de inventar, né? Eu acho que acaba sendo um signo propositivo, porque ele está tão inquieto, tão incomodado com, a, com as coisas como elas estão, né? com o status quo, com, com a sociedade, que ele tem que propor algo novo, né? Eu acho que o, o elemento ar traz essa inteligência, esse estímulo intelectual, e se a gente pegar, né, pelo aspecto Mercúrio, Urano, né? Mercúrio é outro inventor, é um, um planeta inventor, né, que tira tira a carta da manga ali. Eu sempre falo que o Mercúrio ele dá nó em, em pingo d'água, então talvez a gente tenha aí essa esse esse intelecto aí mais afiado para propor soluções até para problemas sociais, né, que eu acho que a Lua em Aquário tende a, a nos sensibilizar mais em relação a pautas coletivas, pautas políticas, humanitárias, né? Hoje eu acordei e botei para tocar o podcast da Folha, que é o café da manhã, e a edição de hoje era sobre as coisas que estão acontecendo no Haiti, né? E eu tava nossa, bem por fora. Teve uns três terremotos seguidos e além da crise política, é, pelo fato do presidente deles ter sido assassinado recentemente, eles estão até hoje sem presidente, né? Então uma situação Bem caótica, catastrófica, né? E somada a isso, a crise do, do coronavírus, né? Então, acho que quem sabe também, uma algo do humanitarismo assim pode pegar no dia de hoje, a gente ficar mais sensível a essas, essas questões que não, não nos dizem tanto respeito à, à nossa vidinha individual. E eu tô olhando esse trígono com a Vênus, tô achando bem fofo, porque hoje, depois do almoço, esse trígono vai rolar ali por volta das 15, né? Hoje, depois do almoço, eu vou sair pra comprar um presente pra uma amiga que vai fazer aniversário nesse fim de semana, e eu tô achando bem lindinho, assim, né? Que acho que li, é, lua em trígono com Vênus... Tem a ver com. com é, combina com comprar presente, você e fazer um agradinho pro outro, né? Demonstrar esse, esse amor pro outro. Então, tô me sentindo abençoada aí pelos deuses. Mas, mais à noite, né? Tem aí um encontro com Saturnão, né? E que pode mudar o clima, assim, né? Eu acho que essa conjunção Lua com Saturno em Capricórnio, que vai acontecer por volta das 21. Já pode trazer um clima de seriedade, de preocupação. Ou solidão. Pensei muito no viés da solidão, sabe? Porque tem todo esse ar no dia de hoje. O ar é bastante sociável. Vênus fala de encontros. Hoje é dia de Vênus, a deusa do amor. Mas eu acho que Saturno traz a falta, assim, sabe? Fiquei mais pensando nessa... Numa solidão batendo aí no mais no fim da noite. Como que vocês veem essa conjunção com Saturno?
3: Lu, é Saturno em aquário também, né? Lu em aquário, Saturno em aquário. O que, que que eu que... falei? Eu errei. Capricórnio. Ah, louca. É, Saturno é, em aquário. Mas eu acho que dá essa, dá essa estruturada, assim, dá esse peso, né? Dá, é, é um cestor. E assim, eu do fundo do meu coraçãozinho... Eu queria mesmo que as pessoas sentissem esse peso Saturnino, assim, né? Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, a gente tem um aspecto com Vênus, está gostosinho para ser sociável. Mas Saturno podia lembrar as pessoas da máscara, né? Saturno é a máscara. As pessoas podiam pegar essa conjunção né? e fazer a simbologia, o espelhamento literal. Né? Porque até olhando, eu escrevi, dei uma entrevista né, para o jornal O Dia sobre Vênus em, em Libra e eles me perguntaram da relação de Vênus em Libra desse aspecto com a a pandemia, né? E aí olhando a posição de Vênus em Libra, tanto na lua cheia de domingo, que a gente ainda vai falar dela, quanto da próxima lua nova, ai me dá um, uma coisa ruim de pensar nessa variante Delta, sabe? Dessa Vênus em Libra, né, em signo quente de ar, Vênus e o próprio vírus. Desse, desse aumento da transmissão, né? embora a gente esteja né, vacinado, a gente tem um aumento da vacinação, mas também um aumento da transmissão. Então, que esse Saturno, né, essa máscara né, saturnina, que a gente possa tentar literalmente vesti-la, né, gente? Vamos aí, me ajuda!
0: Sabe que eu, eu, tinha, eu tinha um pouco de dificuldade de entender por que, que Saturno era máscara. Eu ficava, mas que diabo é isso, né? Porque se eu pensava numa coisa mais teatral, né? Eu pensava, sei lá, no sol, no palco, né? Eu ficava, gente, mas por que, que, que Saturno representa máscaras e atores e o teatro, né? E foi assistindo um seriado que eu, que eu entendi. É um serial dos Templários, agora eu esqueci o nome dele, mas tem, não sei se é os Templários, mas é, tem na Netflix, e é sobre os Cavaleiros Templários, né? Aí eles estão lá na missão, procurando graal e tal, e, e chega uma, uma hora que eles são salvos por é, é, monges é, religiosos, mas que viviam numa colônia isolados, porque eles tinham Hanseníase, né? Então, na época, de lepra, eles eram leprosos, né? E moravam numa colônia de leprosos, e daí chega aquele monte de monge né, montado em cavalo para salvar lá os templários de uma enrascada. E estão todos eles usando máscara, né? E aí, até o momento, o espectador não, não sabe por quê, né? E tem um momento que um deles tira a máscara e a gente vê o, o, o rosto com, com marcas né, da, da, da doença. A Hansenis, Hans ela, é, ela causa, assim, uma, uma... Como é que eu vou explicar de forma uma deterioração, né, o corpo, na pele, no corpo, e aí eu falei, gente, é por isso, né, não sei se é por isso, né, mas eu consegui fazer essa relação, olha aí o Saturno, a máscara, né, a máscara encobrindo, um, enfim, um, uma doença, né, uma danificação, ali, uma corrupção do, do corpo, né, então Saturno tem a ver com... Com a, com a corrupção no sentido né do sol ser a perfeição e Saturno ser né um planeta inimigo do sol então o que, que aquele que corrompe né aquele que danifica né o planeta da foice. né então, eu falei gente aí foi aquele momento de insight né
3: mas sim é então, a... pode falar, então, isa a própria questão da luz né é, da verdade aquilo que se vê que é muito claro né no sol e Saturno aquilo que que brinca com a questão da identidade, né? Saturno é uma luz difícil de ver, então eu gosto sempre de retomar a questão da visibilidade, né? A luz do sol é inequívoca, Saturno é difícil de perceber no céu, então essa questão, né? O ator, ele brinca com a identidade, né? A máscara, ela brinca com essa possibilidade de ser ou não ser. E aí, Lu, já para gente, já são 9h35, para a gente até ter o tempo de conversar com a galera da gente avançar um pouquinho, né? Que amanhã a Lua continua em aquário, sem grandes novidades, e no domingo a gente vai ter aí uma enxurrada de coisas, inclusive a oposição petio aí de Lua e Sol, que configura a nossa segunda fase da lunação, a Lua cheia. É isso, né? O que a gente tem de aspecto para o domingo?
1: Então, vamos lá, pessoal antes da gente chegar no domingo, para quem considera astrologia moderna, a Lua vai fazer uma quadratura com Urano às 7h17, a coisa não está muito boa não. <risos> e no domingo, a Lua faz uma conjunção com Júpiter às 4h24 da madrugada. Depois temos a oposição ao Sol, né? a entrada da fase cheia às 9 E vai ser um dia engraçado, né? porque a gente vai ter a Lua em Aquário fazendo oposição ao sol. E depois a lua vai entrar em peixes, às 9h42. E depois o sol entra em virgem, a <risos> meio de 44. Então, assim, um dia, quatro mudanças aí.
0: <risos> Domingo tá bem movimentado mesmo, bem agitado, né? Eu acho que a gente continua nesse clima de de rebeldia, e que bom né porque não no, nos tempos que vivemos não está dando para se acomodar para se para aceitar né tudo isso que está acontecendo então a Lua vai se encontrar com Júpiter no domingo Júpiter que fez oposição ao Sol ontem né depois tem a oposição com o Sol que que decreta a, a fase cheia e eu acho que a tônica continua a mesma assim né de uma inquietação social e de uma indignação que pode ser interessante para movimentos assim mais de, de revolta, de protestos, de manifestações, né? Ou de pensar alguma solução em grupo, em conjunto.
3: Eu acho interessante a gente pensar que o a, a lua cheia ela gera um mapa assim como a lua nova, né? E aí a gente tem como ascendente Libra, então a Vênus angular nessa lua cheia né? E também é, a Lua, né? a oposição Lua-Sol acontece 5 e 11. Né? Então, a gente tem uma dupla ativação de sentido de Vênus, porque a casa 5 é o júbilo de Vênus, né? Ela tá, a Vênus está angular e tem essa, essa comunicação. Vênus vai estar tá muito próxima de fazer também esse trígono com Saturno, que, que fecha aí já no começo da semana que vem. Então, Vênus em Libra segue com esse protagonismo aí, e, e me dá mais um pouco desse ar de, ao mesmo tempo, essa indignação com o status quo, de um afrouxamento né, dessas questões do de, tipo, até que ponto a gente está sabendo lidar com o nosso prazer coletivo o nosso prazer individual, as nossas questões no âmbito coletivo e as nossas. E as nossas questões privadas, né? o entretenimento, como é, né? a gente está vendo aí, reiterando, a abertura. Aqui em Belo Horizonte teve jogo de futebol com público no estádio, tudo bem que parece que acharam isso uma má ideia. Ó, oh, teve muita aglomeração, ó. Oh, mas a gente está vendo aí no cotidiano as coisas, né, entre aspas, voltando aí. Essa coisa da Casa 5 de entretenimento, shows acontecendo, mesmo que é, de uma maneira restrita. né? A gente tem essa Vênus com intrigo no, com Saturno, que querendo ou não dar uma segurada. Mas acho que é uma tônica também aí dessa, dessa lua cheia. A própria questão do prazer, essa questão... Venusiana e como a gente se coloca diante dessa oposição, né? Se somos ao mesmo tempo Vênus e Lua nesse mapa, né? Como que a gente consegue se colocar nesse, nessa, nessa queda de braço com o Sol, né? Das coisas que estão claras coletivamente, mas que às vezes no íntimo a gente está tentando aí disfarçar, ah, mas não está tanto fazendo por onde, né? Em que ponto o nosso discurso ele é hegemônico, né? Então precisamos nos cuidar e em que ponto dentro do nosso cotidiano a gente de fato está fazendo isso. É, algumas brisas aí que eu tenho. E eu achei muito engraçado, né? Que essa oposição acontece no ultimíssimo grau de Aquário e Leão e ter em seguida essa oposição continua por signo, né? Não mais é, em aspecto parcial entre Sol e Lua só que dessa vez a gente tem essa Lua cheia em peixes né? É, e o Sol ingressando em Virgem mais um planeta em Virgem adentrando a Casa aí a gente passa para o eixo Casa 6 e Casa 12 da Lunação então acho assim é para mim também, pensando que casa 6 é a casa de doença, casa 12 é a casa de internação, é, para mim, reitera esse significado da gente estar tá num ápice de uh, estamos voltando, vamos nos divertir, mas prestes a entrar numa situação grave se a gente se descuidar aí com essa, com essa ativação de 6 e de 12. Estou viajando muito. Fê, você chegou a olhar esse, esse mapa?
2: Eu tava olhando aqui e também não, <risos> não senti configurações muito legais, não, assim. Eu acho que, o, o pegando pelo, pelo por algo que possa ser até interessante pra gente, quando eu olho para esse Sol, 29 graus, né? Que é um, um grau ali complicadinho, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de todo mundo entender. E a Lua também tá nesse mesmo grau, né? Nesses últimos graus, assim. O Sol ele pode ser um dos representantes do governante. Na alunação passada ele estava na casa 10, então ele estava né, realmente representando o governante. E nesse mapa o regente da casa 10, que está em câncer, né, que abre em câncer é a Lua que está nessa debilidadezinha aí. Por um lado, realmente puxa muitos focos para esses assuntos de casa 5 e concordo demais com o que você falou realmente é uma coisa que a gente tem que repensar Nessa Casa 5 tem Saturno, nessa Casa 5 tem Júpiter. A gente conversou bastante sobre essa, essa questão de coletividade ontem. É, Saturno vai trazer realmente esses desafios. Lembrando que esse Saturno em Aquário, é, ele foi é, e é um significador muito grande assim, do, do que a, dos acontecimentos de pandemia. Saturno em Aquário pode falar de, de proliferação de vírus e doenças e tudo mais pelo ar. Então, é, é muito significativo que ele esteja na 5, realmente, assim. Agora, o que me deixa feliz, de uma certa forma, é ver esses representadores do governante meio debilitados, assim. Apesar de ser um sol em leão, ele tá a 29, né? É uma lua em aquário, regida por Saturno, perdendo uma certa cobrança. E aí, esse sol, ele tá na casa 11, que seria o parlamento, o poder legislativo... Né, a, as, as manifestações coletivas como ONGs é, as assembleias é, a gente tá esperando o final da CPI como quem espera algo enorme mas ao mesmo tempo eu não sei se vem aí eu não, eu não consigo ver algo do tipo não, a minha perspectiva de, de mundana não me deixa ver nada além de tipo, cara, alguma merda vai acontecer com esse cara, eu espero pode ser tipo meio que eu, eu esperando, assim, com, com muito gosto, mas pelos significadores parece que vai vir algo aí, né? Já tem um tempinho que, que eu tenho olhado pra esse mapa e tenho pensado, cara, esse final da CPI vai ser legal. Não vai, talvez não seja tão grandioso quanto a gente pensa, tipo impeachment e tudo mais, mas vai vir alguma coisa aí e tudo mais. E aí outros pontos que já não são tão interessantes que eu vejo, com, completando o que você falou, né? A gente tem também... Uh, pensando que esse ascendente ele é em Libra, essa Venus está angular e domiciliada, ela também é regente da Oito, que é uma casa que vai falar de, de mortes. Né? E quando eu penso nessa, nessa conversa que a gente teve ontem sobre soluções coletivas para problemas sociais e não soluções individuais, que não vão levar a lugar nenhum. E essa oposição de casa 5, casa 11 e tudo mais, eu fico pensando, pô, a lua cheia ela é o ápice de uma situação. A gente tem aí várias variantes aparecendo, pingando em alguns lugares, a gente tem várias notícias de, por exemplo, escolas particulares que esco escolheram né, uh, voltar com, com as aulas presenciais. aqui teve uma que, uma escola particular... Do, do, de um bairro... Tipo, um bairro mais riquinho... Daqui de Fortaleza... Que 15 pessoas... 15 crianças ali... É, foram diagnosticadas com Covid... E aí, como tu falou... Né? Nossa, que surpresa... Quem diria... Não é verdade... E... Ah, enfim... Tem várias coisas acontecendo... fico pensando... Cara, se esse mapa é o um mapa dos próximos 15 dias... Talvez a gente chegue numa próxima lua nova, eu vou até olhar aqui rapidão o próximo mapa de lua nova, mas talvez a gente chegue no próximo mapa de lua nova com algumas restrições mais uma vez. E eu fico pensando, quantas ah, vezes é? isso precisa acontecer para que a gente pare e fique realmente atento a essas soluções coletivas sabe? nossa, é o um mapa de sol de casa 4 <risos> I rest my case eu vou parar por aqui
0: então, interessante isso que você apontou, o, o, o Felipe do regente da 10 né? O, o meio do céu lá em câncer, e daí o regente da 10 ser é essa lua então a lua na casa 5 sendo o governante, né e, e essa coisa, eu já ouvi que o, o, no Rio, né, o, não sei se é o, o, o prefeito ou o governador estão anunciando um réveillon megalomaníaco, assim, de dez palcos. É, então, assim, levando em conta que ano que vem vai ser um ano de eleições, os governantes já estão querendo, assim, é, proporcionar um pão em circo para o povo, sabe? por motivos eleitoreiros, então teve esse anúncio do Réveillon do, do Rio, e tem o Carnaval que está sendo prometido para o ano que vem, né, então quem sabe essa, essa lua regente da 10 na Casa 5 possa, junto com Júpiter, que aumenta, né, então possa é, ser esse, esse investimento aí em, em entretenimento, em eventos, em, em é, prazer, diversão para a população, que pode ter consequências, né, Bem sérias. Eu, você perguntou, isso você estava brisando, viajando. Eu acho que não, eu concordo, assim, né, que com Vênus mais Libra, com Vênus mais Libra, ou com Vênus em Libra, a gente fica mais pendendo para querer ter prazer, né, o que é complicado nessa situação.
3: É, fez você olhou aí, talvez você tenha colocado uma cidade diferente do que eu, porque aí na próxima Luna, ontar um tá, casa. Foi, 5, eu acabei de ver, né? eu coloquei para
2: Fortaleza e é, na realidade a casa. Só 5.
3: que Vênus, né, regente do ascendente da, da próxima lunação tá na 6. Uma coisa me alegra porque ela tá com espica, mas ao mesmo tempo ela tá domiciliada na casa da doença. Ela tá fazendo um trigo no com Júpiter que rege a 8. Eu não achei isso nada bonito. <risos> Sabe? Eu acho que a gente vai estar colhendo o que plantou de, prolifera... de proliferação do, do, do vírus, da variante. Eu queria muito estar errada, mas ontem, quando eu estava estudando essas, essas movimentações da Vênus em Libra, é só o que me vem, assim. A gente está relaxando, vai relaxar e vai dar ruim. Enfim, tomara que não. Vamos fazer de tudo para que não, né? Por favor, eu acho que essa é a nossa perspectiva. Mas, é, em termos de, né, dessa lua cheia, acho que as minhas brisas são por aí. Mas qual que... o onai mas assim, apesar de todas as coisas do mundo deste domingo, voltando à vaca fria, <risos> qual que é a boa do domingo, qual que é a boa para o resto do fim da semana? <risos>
1: Nossa, a boa vai ser sentar e refletir depois de tudo que vocês falaram. <risos> gente, eu ainda não tinha aberto o mapa ainda. É, mas enfim, né? Brincadeira. Eu acho que a boa de verdade é a gente fazer algum movimento ali pela manhã, sabe? Sobre algo que você gosta de fazer. Óbvio, tentando é, entender esse momento que a gente está passando ao máximo, né? É, mas entender, assim, algo que você gosta de fazer, que é só sobre você, e sem se preocupar muito ali com a opinião alheia, porque tem uma questão bem forte, né, dessa primeira, dessa oposição, desse momento ali que a lua ainda vai estar em aquário e o sol em leão, que mostra, eu sinto, né, que mostra muito algo sobre a nossa verdadeira essência, quem a gente verdadeiramente é, sem se preocupar com quem a gente é na fila do pão, entendeu? Porque essa lua em Aquário, né? Às vezes ela vai trazer aí esse foco para o coletivo. Então, para a gente sair um pouquinho disso. Quando a lua, é, aí, por exemplo, já à tarde, né? A lua já vai ter entrado em peixes e o sol em virgem, aí já pode ser um momento que a gente vai viver situações, às vezes pode estar se preocupando mais com questões relacionadas a nossa cura, a nossa saúde. Então, eu acho que é essa conexão, né, de peixes e e virgem ela se torna bonita nesse sentido, porque aí virgem já já traz um pouquinho assim, né, dessa questão da organização, da sobriedade. E peixes um pouquinho dessa dessa questão mais imaginativa, sensível. Então, se a gente fizer algo que a gente gosta e depois pensar em algo para a gente fazer pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, já pode ser um bom começo, né?
0: Domingo de autocuidado, né? Eu acho que tá bom, que é a boa do domingo mesmo. Fazer uma meditaçãozinha ali no fim da tarde, pra pensar nas refeições da semana, né? Virgem tra... Só em virgem trazendo essa pegada mais prática que eu vou comer, né? Fiz o um supermercado da semana. Se cuidar, né? Uma coisa mais potineira aí. E vamos abrir para o pessoal, gente? Quem quiser participar aqui da nossa conversa, só levantar a mãozinha e subir para falar aqui conosco. Você pode fazer uma pergunta, um comentário, dar o seu pitaco aí, fiquem à vontade. Estão todos, todos convidados. Ô, Felipe, dá tempo de se inscrever pro o babado
2: que você vai fazer Sim, amanhã? Sim, meu povo, ainda dá tempo de chegar no meu site se inscrever para o webinário sobre leitura de mapa sem horário de nascimento. É lógico que não vai ser em duas horas que você vai sair de lá e pronto, vou agora, sou astrólogo. Mas a gente vai falar sobre é, o que pode ser feito né, nesse tipo de situação, caso você queira aí, de repente, é, enfim, tenha um mapa de alguém na sua família que você quer compreender um pouco melhor, né, comparar com o seu, fazer uma leve sinastria, e não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Um dos exemplos que eu dou é, inclusive, o um mapa de minha avó. <risos> é, Maravilhosa. E... Tem o mapa da Gretchen também, para quem gosta das leituras políticas que a gente faz aqui, né? A gente vai ver o mapa de Papai Lula e também o mapa do saco de Bosta. Então se você. Que algumas pessoas chamam de presidente. Uh, então, se você tá afim, tem curiosidade, pelo menos, né? De saber o que é que pode ser feito, compreendendo que esse é um tipo de leitura que vai deixar várias lacunas, né? Não é uma coisa assim que vai. Que você... Vai fazer e vai ser, ó oh, que maravilha. Mas é lógico que dentro do, do conhecimento astrológico que a gente utiliza para esse tipo de leitura, a pessoa já consegue sair ali com algumas... É, com, com algumas questões respondidas, vamos dizer assim. E aí vai ser amanhã, né sábado, 6 horas da noite. O valor é 50 reais Você pode se inscrever pelo meu site. E amanhã eu envio um e-mailzinho para a galera com a reunião que vai ser no Skype, umas duas horinhas, e é isso. Caso você não possa assistir ao vivo, se inscreve também, porque eu te mando a gravação, mulher. Não tem problema, tudo hoje em dia se grava, tudo a gente manda pro povo, né? Então é isso, quem tiver afim, chega no meu site, o link tá aqui no, na gravação do, do Spotify, tá aqui embaixo, e também tem um link lá no meu Instagram. Você vai lá e coloca arroba felipeferrofly já me segue, me ama, se inscreve e tudo mais.
0: Maravilha, recado dado. Vamos estudar com o Felipe. E mais algum recado, gente? Mais alguma recomendação aí para esse fim de
3: Deve sair hoje, no dia, a entrevista que eu dei sobre Vênus em Libra. Eu vou colocar o link lá no Telegram. A agenda está aberta para consultas astrológicas, revoluções lunares e atendimentos de tarô via WhatsApp. Se cuidem, usem máscara. E é isso. Se quiserem ouvir meu CD, também pode. Está tudo lá no arroba Moraes ou arroba Desalinho Anacrônica.
0: E é isso, gente. Só vou fazer uma correção, que eu falei que eu tinha ouvido no Café da Manhã sobre o Haiti, não foi. Foi no Durma com Essa, do Nexo. Foi nesse podcast que eu, li, que eu ouvi, né, sobre as questões que estão rolando lá no Haiti. E no do Café da Manhã da Folha, outro, outro podcast, sobre o futuro da pandemia. né? está bem interessante. Eu ouvi hoje de manhã também. Então, se você quer saber aí as previsões de um profissional da saúde, né, para... Quando a pandemia vai acabar, procurar o podcast Café da Manhã. E é isso, né, povo? Até segunda-feira, juízo, muito juízo, né? Aqui tem é esse fogo na bunda aí da Vênus em Libra e até segunda.
2: Tchau, até segunda.
1: É... Tchau. Tchau.